0: Ciao a tutte e a tutti. Politica femminile, politica fatta dalle donne, per le donne, ne abbiamo. C'è una strana deriva del femminismo in questi ultimi anni ed è una deriva pop. Almeno noi amiamo utilizzare questo termine. Un femminismo pop, liberale, che eh, confonde un po' eh, i termini e le definizioni. Viviamo in un periodo storico in cui si parla di identità di genere ponendo il genere al di sopra del sesso biologico come se avesse più importanza il genere di appartenenza e non il sesso biologico che è quello che, sì, ci viene assegnato alla nascita ma ci viene assegnato in base ai nostri caratteri sessuali primari. Tutto ciò che riguarda la vita di una donna è scandito dal rapporto che noi abbiamo con il nostro corpo da quello che significa il nostro corpo per noi tutta la nostra esperienza di vita parte da quello ciò che viviamo sul nostro corpo attraverso il nostro corpo e con il nostro corpo ci definisce e nel momento in cui ci definisce non possiamo dimenticare la sua importanza proprio perché la nostra identità non può prescindere da quello che è il nostro corpo biologico quante volte da piccole ci siamo sentite dire non toccarti, non guardarti. Noi stessi facciamo fatica a guardare una femminuccia quando è nuda, mentre invece il maschio viene trattato in maniera differente rispetto ai suoi organi sessuali. Il cosiddetto pisellino <ride> viene messo in risalto in continuazione. E questa è già la prima differenza. Il corpo femminile ha delle caratteristiche particolari, non ripetibili, che appartengono appunto alla nostra sfera biologica. La crescita del seno, le mestruazioni, i dolori mestruali e tutto ciò che esse comportano a livello ormonale. Tutti i cambiamenti che noi viviamo attraverso il nostro corpo in preadolescenza, in adolescenza, in età adulta, tutta l'attenzione che viene rivolta verso la nostra forma fisica, la società che ci accetta in base a quanto siamo bello, a quanto siamo brutte, in base ad un modello predefinito che per noi è completamente impossibile da raggiungere. Ecco, questa è l'esperienza che noi donne facciamo con il nostro corpo, certo, riassunte in poche parole, quindi probabilmente ho dimenticato qualcosa, sicuramente, ma comunque tutta la nostra esperienza di vita viene sancita da quella che è l'importanza del nostro corpo. Per non parlare poi della maternità. Ecco, la maternità è quello che veramente eh, viene messo in discussione in continuazione da da queste nuove teorie queer che vogliono che il sesso biologico passi in secondo piano rispetto all'identità di genere. Ma noi sappiamo che il genere... È un costrutto sociale, è qualcosa che ci viene imposto dalla società. Noi vorremmo superare questo concetto di genere e far sì che non sia più un genere binario. Quindi tutto ciò che fai o è da maschio o è da femmina. Perché dovrei cambiare il mio corpo in base alle cose che faccio? Se faccio delle cose da maschio, devo diventare maschio anche biologicamente? Io non potrò mai diventare un maschio biologicamente, così come un maschio non potrà mai diventare una donna biologicamente. Perché eh, capite che gli manca tutta una parte. Gli mancano le mestruazioni, gli mancano le ovaie, gli manca l'utero. L'utero. Diamo importanza a quest'organo. Mi si risponde spesso, eh, ma ci sono delle donne che nascono senza utero. Va bene, ma sono delle eccezioni, sono delle rarità. Adesso non ho i numeri ma sicuramente è una forma di patologia, tra l'altro femminile anche quella, perché se una donna nasce senza utero è comunque una donna che nasce appunto senza utero, quindi con una grave mancanza all'interno del proprio corpo, che è femminile proprio perché abbiamo l'utero, perché siamo quelle che riproducono la specie. Noi dobbiamo dare importanza, risalto e valore a livello politico a questa differenza. Le madri, quelle che l'hanno utilizzato quest'utero, quelle che hanno dato la vita, ce lo vogliamo dimenticare? Non possiamo dimenticarcele, non possiamo far sì che questa cultura che vuole o che pretende di essere femminista o transfemminista, in realtà... È una delle carte che sta giocando il patriarcato per cancellarci. E noi non vogliamo essere cancellate. Noi vogliamo essere riconosciute, valorizzate e rappresentate politicamente. E questa è la mia missione. Rappresentare politicamente tutte le donne. Le donne nate donne, biologicamente donne. E in maniera speciale le madri.
1: Benvenuti amici di Radio Crimi. Oggi super ospite, abbiamo una giornalista ma soprattutto una scrittrice. Parliamo di lei, Bianca Folino. Ciao Bianca, come stai? Molto bene, grazie. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e buongiorno a te Cristina. Allora Bianca, tu sei nostra ospite perché oggi ci parlerai del tuo ultimo libro, giusto? Sì, sì, di Amnesia. Amnesia? Sì, è il mio ultimo romanzo. Come mai questo titolo?
2: Allora questo titolo in realtà perché mi ispirava di più rispetto alla classica amnesia, in realtà si parla, in questo libro si parla di memoria, è un libro anche questo, è già il mio terzo libro che eh, pubblico con la Placebook Publishing and Writer Agency e ehm, parlando di memoria, anziché scegliere il classico titolo amnesia, che è come si dice in italiano, ho voluto eh, scriverlo un po' alla latina, e quindi ho voluto dare l'accento eh, latino, ecco perché è nato amnesia.
1: Amnesia.
2: Amnesia. amnesia. Sì. amnesia. Allora Bianca. Proprio alla latina, è detto alla latina.
1: Uh... Cosa ci vuoi svelare di questo tuo ultimo capolavoro? Quali sono i protagonisti? Allora i protagonisti sono due, sono un uomo e una donna, sono
2: Alberto e Amalia che eh, sostanzialmente si risvegliano in un letto d'ospedale senza più memoria per motivi diversi. Eh, nel senso che eh, Amalia ha avuto un forte shock mentre Alberto è eh, per via di un incidente, quindi di un coma, eh, quello che conta è che questi due personaggi grazie a questa amnesia per quanto poi stiano in ospedale provino una serie di terapie per recuperare questa memoria in realtà eh, questi due personaggi dall'amnesia prendono spunto per ricominciare per riscrivere totalmente la propria vita quindi è un proprio una riflessione sulla memoria soprattutto sull'importanza della memoria dei ricordi e eh, dall'altra parte però sul, su quello che ehm, oggi è la riflessione sul qui e ora, no? quando si dice vivere qui e ora, ecco dal mio punto di vista io penso che sia possibile veramente vivere nel qui e ora solo quando non si hanno ricordi, quindi quando si è in amnesia.
1: Cosa c'è di te nei personaggi?
2: Beh, allora, come tutti nei miei romanzi c'è sempre qualcosina di me. Eh, Sia in Alberto che in Amalia eh, c'è qualche spunto eh, che sicuramente mi appartiene. A partire, per esempio, a un certo punto Alberto fa una riflessione sul mare, ma anche Amalia, Amalia decide di andare a vivere al mare. Ecco, questo tormentone del mare è un tormentone che mi appartiene. Io amo moltissimo il mare, pur abitando in realtà in collina, Amo tantissimo il mare e, ed e appartengo al mare, come ho scritto una volta nella mia poesia io appartengo al mare, per cui ecco già questa è una cosa che è mia e in più i miei personaggi hanno un, un sentire che tutto sommato è il mio sentire chiaramente, anche perché io sono del parere che si scrive solo ciò eh, che si conosce.
1: Com'è nata l'idea di questo romanzo, dai risvolti particolari, un romanzo che comunque ha dell'originalità rispetto al solito romanzo che di solito si conosce sull'argomento? Ecco, allora, eh, questo libro in realtà nasce, allora io in realtà mi sono fatta ispirare tantissimo
2: da un libro di Saramago che è Cecità. Allora, se lì si parlava della cecità, chiaramente in senso simbolico poi, di un'intera comunità, di una malattia che colpiva un'intera comunità, un'intera città, e eh, chiaramente era in senso simbolico cioè era l'incapacità di vedere la realtà nel mio caso eh, mi sono ispirandomi a quella storia eh, ho voluto però indagare di più quello che è è proprio la memoria il nostro nostro cervello che è un universo che è una cosa che sappiamo benissimo che è ancora poco conosciuta anche dagli scienziati Eh, io eh, già anni fa avevo scritto un libro che parlava di demenza perché eh, comunque è una materia che mi affascina molto, e eh, in questo caso ho voluto proprio indagare sulla memoria, diciamo che il, il, la, la così, l'ispirazione mi arriva da Saramago, dal libro di Saramago, poi però sono io che ho voluto indagare proprio sulla, eh, su, sulla frase ricorrente, no, che leggiamo spesso, i nostri ricordi sono ciò che ci definiscono, ecco, io mi sono posto una domanda, è vero? Ma se io mi svegliassi domani mattina senza memoria, riuscirei a vivere? E da lì, eh, diciamo, sono partita con questa storia, eh, che adesso poi non vi vi dico il finale, altrimenti... Assolutamente no,
1: devono acquistare il libro e devono vedere il finale di questa meravigliosa storia, Eh? però noi siamo curiosi. E quindi così è nata questa storia, diciamo. Bianca, perdonami, quindi tu sei una appassionata di psicologia, mi sembra di dedurre... Sì, abbastanza, eh,
2: io, allora, io in realtà ho una, una laurea in materie umanistiche, in lettere, però eh, già allora, già quando studiavo praticamente ho voluto fare una tesi in psicopedagogia, in particolare in psicolinguistica, ed è una cosa che mi ha sempre affascinato molto, eh, la psicologia, la psichiatria, diciamo quelli che sono le materie che riguardano, ma anche la neurologia è eh, tantissimo, uno dei miei autori preferiti è Oliver Sacks, quindi che è un neurologo, eh, per cui, che era un neurologo per cui ecco, è una materia che io trovo affascinante e soprattutto è ancora molto misteriosa no? perché ancora non, non si capisce fino in fondo il funzionamento il, il, il cervello umano veramente ha del miracoloso perché, sì, e però dall'altra parte ha del miracoloso perché trova le vie no? quando per esempio veniamo colpiti da determinate malattie, trova le vie per riuscire comunque a vivere a sopravvivere e andare avanti e quindi insomma è abbastanza una cosa che mi affascina molto.
1: Quale degli psicologi del Novecento sembra più adatto al tuo pensiero?
2: Jung, sicuramente Jung anche perché io mi occupo occupo di medicina cinese, di taoismo e lui si era avvicinato moltissimo al taoismo soprattutto verso la fine della sua vita e nel libro rosso viene fuori abbastanza
1: in maniera evidente. Ecco Bianca eh, ci vuoi spiegare, vuoi spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è il taoismo, tra cui anch'io in questo periodo sto leggendo il libro rosso, quindi vorremmo sì. una spiegazione più approfondita. Allora, il taoismo in realtà è una corrente filosofica
2: che poi per alcuni è stata trasformata proprio un po' come il buddismo in una religione, cioè nei monaci il taoismo diventa religione. Però diciamo che per i più il taoismo è eh, una filosofia eh, di origine cinese eh, che eh, potremmo definire minimalista. Eh, I cinesi hanno tantissime correnti filosofiche nella loro storia, alcune addirittura convergono, no? Eh, il buddismo che è diventato buddismo Chan, ovvero sia poi Zen in Giappone quindi che, che viene conosciuto di più come, col nome Zen, e lo stesso è il taoismo, è questa filosofia piuttosto eh, minimalista che vede eh, innanzitutto un rispecchiamento tra l'uomo tra il dentro e il fuori, cioè tra l'uomo e l'universo per cui tutto ciò che accade nell'universo, al di fuori di noi accade anche all'interno di noi per prima cosa, e poi se noi seguiamo i ritmi naturali Eh, eh, e la via, quella che è la via cioè il Tao che in cinese vuol dire via quindi è una via che noi percorriamo, una via evolutiva eh, noi chiaramente potremmo scoprire che il Tao è riposo per cui il Tao è un modo di indirizzare le vele e mettere, posizionare le vele in maniera che il vento eh, ci faccia viaggiare a favore eh, è detta così sembra un po' una barzelletta, no, però in realtà il, il taoismo nella sua complessità Eh, Alla fine ci dà delle indicazioni di una vita molto semplice, di una vita che ehm, tiene conto molto delle cose che sono essenziali, quindi ciò che importa sono le cose essenziali. Se noi iniziamo a seguire i ritmi naturali, per cui anche il ciclo delle stagioni, questo andare a venire come l'onda del mare appunto, questo andare a venire continuo, eh, ci rendiamo conto che la vita è un circolo per cui eh, questo ritornare delle stagioni, questo ritornare dei cicli, la stessa cosa succede a noi nella nostra vita Eh, e da qui praticamente poi eh, si parte eh, per un eh, approfondimento di questa filosofia che diventa religione vera e propria e va bene, allora il Tao diventa quello di Lao Tzu, ovvero sia non è vero Tao quello che può essere detto questo cosa vuol dire in sintesi? Vuol dire che noi possiamo così parlare, eh, anche noi, eh, noi occidentali, di Dio, ma noi in realtà possiamo parlare, ma non, come dire, non riusciamo a cogliere la vera essenza di Dio, non riusciremo mai, perché abbiamo, eh, siamo limitati, quindi solo, probabilmente solo alla nostra morte riusciremo veramente a capire che cosa è Dio. Però nonostante questo noi abbiamo un sentore che sopra di noi, sopra il nostro cielo c'è qualcosa che è, è più potente di noi, che ha creato tutto quello che vediamo e anche noi stessi. Ecco, questo in sintesi è molto proprio stringata, è il taoismo, è una via, il taoismo è una via che si percorre, che può essere percorsa anche in senso filosofico, non per forza religioso e quindi è una via molto eh, minimalista. È un po' quello semplice. che ha fatto Jung,
1: lui diciamo non l'ha percorso esatto. in, in senso religioso ma l'ha esatto. percorso in senso filosofico, tra l'altro esatto. Jung era anche molto credente in Dio, sì, anche esatto. se eh, lui diciamo... Eh, era anche molto, e lo conosciamo anche come uh, psicologo spirituale, quindi si è un sì, po' distaccato sì, da Freud sì, proprio sì, per questo. Sì, allora sì. Eh, Bianca, io vorrei farti un'altra domanda, che volti daresti ai tuoi protagonisti? Se dovessi dare un volto alla tua protagonista e al tuo protagonista, quali, dello spettacolo, quali personaggi dello spettacolo si avvicinerebbero? Ma allora, forse eh, può sembrare strano, ma Amalia potrebbe assomigliare a Ornella Muti. Perché? Bellezza italiana, un'intermontabile. Perché
2: sì, e perché ha ehm, quegli occhi verdi molto profondi che Ornella Muti ha, ah, poi non è l'unica, eh, non, è, non c'è solo Ornella Muti che ha quegli occhi nel, nel nostro, diciamo tra i nostri personaggi italiani, però mi è venuto in mente Ornella Muti, proprio occhi verdi, profondi, eh, un sorriso bello, un po' come quello di Ornella Muti che, che la illumina tutta, no? Ecco, una cosa così. Mentre eh, il mio Alberto potrebbe, Eh, sicuramente assomigliare a un Alessandro Gasman per intenderci
1: roba da poco proprio
2: (ride) è è così nel senso che lui è bello, è profondo anche se poi in realtà eh, anche lì lui rimarrà deluso perché scopre di essere un semplice impiegato però eh, è, è, è è bello infatti lei lo dice a un certo punto che è bello e ha questi occhi profondi magnetici e Alessandro Gasman li ha questi occhi un po' magnetici
1: Perché dovrei comprare il tuo libro?
2: Beh, Perché, dunque, puoi comprare il mio libro, prima di tutto perché è piacevole, perché è una lettura che lo leggi senza particolari problemi e la scrittura è piuttosto scorrevole. E poi perché potrebbe farti riflettere, riflettere sul cambiamento e sul fatto che il cambiamento può essere... Eh, accolto con gioia, non necessariamente con tristezza, con sacrificio, con fatica, ma con gioia invece.
1: Va bene Bianca, io ti ringrazio per essere stata ospite di Radio Crimi, soprattutto ti aspettiamo eh, per il prossimo libro. Ringrazio i nostri ascoltatori. Molto vuoi fare un saluto?
2: Sì, vi saluto, saluto tutti gli ascoltatori, saluto te, vi ringrazio moltissimo perché
1: siete rimasti qui ad ascoltarmi. E noi ci ascoltiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.